0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré aujourd'hui au fonds Compensation Carbone lancé par LCL. Il s'agit de LCL Compensation Carbone Action Monde et de LCL Compensation Carbone Multistratégie. Face aux enjeux climatiques forts, les gérants de ces fonds Compensation Carbone ont la conviction que les entreprises les plus vertueuses en matière de lutte contre le réchauffement climatique seront celles qui auront aussi dans l'avenir les meilleurs potentiels de performance. Alors Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Sylvie Valle, chef de produit marketing chez LCL. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors tout d'abord, si vous le voulez bien, avant d'expliquer ce qu'est la compensation carbone, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce qu'est l'empreinte carbone.
1: Oui, tout à fait. Alors, L'empreinte carbone, c'est la mesure des émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les individus ou entreprises en lien direct ou indirect avec leur activité. Cette empreinte carbone est exprimée en équivalent de CO2 pour une organisation. Faire le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est la première étape d'une stratégie climatique. alors, Comment on peut mesurer cette empreinte carbone eh bien, On fait un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation ou d'un territoire en s'appuyant sur une méthodologie de calcul standardisée au niveau mondial. Euh, toute entreprise, administration, collectivité ou même euh, personne à titre individuel peut euh, établir une comptabilité carbone de ses activités.
0: Donc dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, les pays ont pour objectif de faire baisser ce bilan carbone
1: Voilà, c'est ça. C'est notamment le cas de la France qui s'est engagée dans ce qu'on appelle la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire atteindre un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et leur retrait de l'atmosphère. Ce retrait est possible par absorption dans ce qu'on appelle des puits de gaz à effet de serre, typiquement la plantation d'arbres. Pour les investisseurs, la neutralité carbone est tout à fait atteignable. Elle consiste d'une part à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre propre et ses émissions financées, et à favoriser l'investissement dans la transition énergétique et écologique. Elle consiste d'autre part à neutraliser l'intégralité des émissions restantes.
0: Oui, en clair, dans tout ce qu'on entreprend, il faut faire la différence entre les gaz émis et les gaz absorbés par la nature, et pour arriver à la neutralité carbone, ben, cette différence doit être égale à zéro.
1: Voilà, exactement.
0: Mais alors, pour ce qui nous intéresse dans le cadre de fonds communs de placement, comment mesurer l'empreinte
1: carbone d'un portefeuille Grâce à une ONG pionnière sur les déclarations d'émissions carbone, le CDP, Carbon Disclosure Project, qui fournit des données environnementales utilisées par les sociétés de gestion. Le CDP demande aux entreprises et aux organisations de renseigner les données de leur performance environnementale et transforme ces données en analyse détaillée des risques, des opportunités et des impacts environnementaux. Et cet organisme, c'est du sérieux Enfin, Je veux dire, ça c'est important pour les investisseurs oui, oui, les investisseurs peuvent être rassurés. Plus de 8 400 entreprises dans 87 pays ont répondu au CDP en 2019. Euh, ces données, analyses euh, mises à disposition par le CDP sont ensuite utilisées par des investisseurs pour prendre des décisions éclairées, gérer les risques et bénéficier des meilleures opportunités d'investissement. Alors justement, quelle est la stratégie d'investissement des fonds Les deux fonds sont basés sur une approche originale en deux temps pour atteindre la neutralité carbone du portefeuille. Dans un premier temps, on réduit l'empreinte carbone du portefeuille et dans un deuxième temps, on compense l'empreinte carbone restante pour arriver à une empreinte zéro. Cette deuxième phase se fait notamment par le financement de projets de reforestation. Mais alors, quelle est la différence entre les deux fonds Même s'ils ont la même approche en termes de neutralité carbone, nous souhaitions proposer des fonds qui répondent à différents profils de risque de clients. Les univers d'investissement des deux fonds sont donc bien différents. Le LCL Compensation Carbone Action Monde est un fonds 100% action pour des clients ayant un profil dynamique, tandis que le LCL Compensation Carbone Multi-Stratégie a pour cible, lui, une allocation composée de 50% d'actions et 50% d'obligations. Il est donc moins risqué.
0: Très bien. Alors, euh, si on en revient à cette approche en deux temps, comment ça se passe pour la première étape, c'est-à-dire réduire l'empreinte carbone du portefeuille des fonds alors,
1: Cette phase de réduction de l'empreinte carbone consiste à sélectionner les sociétés les mieux placées pour faire face au changement climatique. Pour ça, les gérants réalisent une sorte de tri en entonnoir. Premièrement, l'objectif des gérants est de réduire l'empreinte carbone du portefeuille de 20 à 30% par rapport à l'empreinte de son indice comparatif. Pour cela, ils s'appuient sur les données du CDP, l'ONG dont je vous parlais précédemment, en prenant en compte toutes les émissions de CO2 directes et indirectes. Et puis, un deuxième filtre est, euh, est ensuite fait sur la base d'une approche durable supplémentaire qui consiste à exclure les sociétés sur la base de critères ESG, Environnement, Social et Gouvernance, et de critères de controverse. Ce sont des rumeurs ou scandales qui affectent négativement la réputation des sociétés. Ainsi, d'un univers de départ de plus de 3000 titres qui composent l'indice MSI iWorld ACWI, les gérants ne retiennent qu'environ 800 titres, au sein desquels ils vont sélectionner les meilleures opportunités d'investissement pour construire les portefeuilles. Et alors ensuite, une fois passée cette première étape
0: de réduction de l'empreinte carbone, comment se passe la deuxième étape qui consiste à arriver à une empreinte carbone zéro pour les portefeuilles
1: Eh bien, Pour compenser ce qui reste d'empreinte carbone en portefeuille, les fonds financent des projets de reforestation. Pour cela, nous avons un partenariat avec le cabinet de conseil en stratégie carbone ECOACT, euh, avec qui nous réalisons une sélection de projets basés en priorité sur la préservation forestière, mais aussi sur le développement des énergies renouvelables. Alors vous pouvez nous expliquer qui est ECOACT hein oui, bien sûr. ECOACT est un cabinet de conseil en stratégie climat-carbone. Il a été créé en 2005 et il est désormais reconnu comme un acteur international dans l'accompagnement des entreprises et des territoires pour les aider à relever efficacement les défis du changement climatique. C'est-à-dire Eh bien, ECOACT est le leader européen de la compensation carbone volontaire. Il propose une démarche de neutralité carbone sur mesure à travers la sélection des projets intégrant les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons pour le moment retenu avec ECOAC deux projets permettant de préserver les forêts primaires les plus exposées à l'activité humaine. En effet, leur disparition accélérerait de manière significative le changement climatique et ses conséquences. Le premier concerne le projet de reforestation de l'île de Marajo, en Amazonie. Euh, L'exploitation du bois, euh, son transport sur le fleuve, constitue une des principales causes de la déforestation dans cette région. Et l'objectif de ce projet, c'est d'empêcher l'exploitation forestière non planifiée en proposant d'autres sources de revenus aux communautés locales. Concrètement, pour refaire le lien avec notre sujet de compensation carbone, qu'est-ce que ça signifie Et bien, Cela signifie que 2500 hectares de déforestation sont évités, ce qui représente plus de 133 000 tonnes équivalent CO2 évitées chaque année. Euh, le projet prévoit en parallèle la création de nouvelles sources de revenus pour les populations locales, notamment par le biais de la culture d'une plante native de la femme du cacao et par la production du chocolat.
0: Oui, c'est très intéressant. Et alors, quel est le deuxième projet EcoAct sélectionné par LCN dans le cadre
1: des fonds compensation carbone il s'agit cette fois d'un projet de reforestation de la, de la forêt de cardamome au sud-ouest du Cambodge. Donc, c'est la deuxième plus vaste forêt tropicale vierge d'Asie du Sud-Est, et elle est victime illégale, euh, elle est victime d'exploitation illégale du bois et de braconnage. Euh, l'objectif du projet est de préserver la biodiversité unique et l'habitat de nombreuses espèces menacées. En parallèle, l'objectif est aussi d'accompagner les 28 communautés locales dans dans le développement de son agriculture durable et de l'écotourisme. Cela concerne plus de 16 000 personnes. Par ailleurs, ce projet prévoit aussi pour ces populations la mise en place d'un fonds communautaire pour le soutien des étudiants dans la poursuite d'études.
0: Oui, c'est en effet très important d'accompagner la reconversion des personnes sur place. D'ailleurs, j'en profite pour informer nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver plus de détails sur ces projets sur le site eco actecom Absolument. Et puis, bien sûr, pour ce qui concerne les fonds compensation carbone, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations sur Amundi Info. Euh, bien, Sylvie, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Alors, Je rappelle à nos auditeurs que le contenu de ce podcast ne constitue pas un conseil en investissement et que la documentation juridique sur ces deux fonds doit être remise impérativement avant toute souscription. Cette documentation permet ainsi à l'investisseur de vérifier la compatibilité de son investissement avec les lois, mais aussi de vérifier que le risque pris correspond bien à son profil. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un prochain podcast.